0: La tradición de las hadas enseña que el yo profundo está conectado con el yo más joven y no está directamente vinculado con el yo parlante. Afortunadamente no tenemos que estar cerca de la muerte para poder percibir el yo profundo. Una vez que aprendemos el truco de la comunicación, no es la mente consciente con sus conceptos abstractos la que se comunica en realidad con Dios Es la mente inconsciente El yo más joven que responde solo a imágenes, figuras, sensaciones, cosas tangibles Para comunicarnos con el yo profundo, la diosa o el dios interno Recurrimos siempre a símbolos, al arte, a la poesía la música el mito y los actos del ritual que son los encargados de traducir los conceptos abstractos del lenguaje inconsciente es por eso que siempre trabajamos con rituales el yo más joven que puede ser tan terco y obstinado como un niño de tres años malhumorado no se deja impresionar por palabras al igual que un nativo de missouri Quiere que le muestren las cosas para poder despertar su interés. Entonces debemos seducirlo con imágenes bonitas y sensaciones agradables. Únicamente de este modo podemos llegar al yo profundo. Por esta razón las verdades religiosas no han sido expresadas a lo largo del tiempo como fórmulas matemáticas, sino en el arte la música, la danza, el trama, la poesía, los cuentos y los rituales activos. La brujería no tiene ningún libro sagrado. Su lealtad no es al mundo del evangelio de Juan, sino al poder de la acción simbólica que abre la percepción de las luces, de las estrellas del yo más joven, y a un libre fluir de la comunicación entre los tres yo a la vez. Los mitos e historias que han llegado hasta nosotros no son un dogma que debe ser tomado literalmente. Del mismo modo que no debemos tomarnos de una forma literal, la afirmación de mi amor es una rosa roja. Se trata de poesía, no de teología, y su única intención es hablarle al yo más joven. En palabras de Joseph Campbell, tocar y estimular los centros de la vida más allá del alcance del vocabulario de la razón y la coacción. En ocasiones, algunos aspectos de los rituales de la brujería pueden parecer tontos a las personas muy serias, pero no se dan cuenta de que el ritual está dirigido al yo más joven. El sentido del humor, del juego, suele ser la llave para abrir los estados más profundos de la conciencia. Parte del precio de la libertad, entonces, es la disposición a jugar, a soltar nuestra dignidad a adulta, a parecer locos y reírnos de nada. Una niña finge que es una reina en su silla y se convierte la misma en un trono. La bruja simula que su varita mágica tiene poder y ésta se convierte en su canal de energía. Ciertamente el equilibrio es necesario. Hay una diferencia entre la magia y la psicosis. Y esa diferencia reside en conservar la capacidad de dar un paso atrás, a voluntad, hacia la conciencia ordinaria para regresar a la percepción. Las drogas pueden abrir la percepción holística del yo parlante, pero si jugamos a volar en el cuerpo podemos destrozarnos un fémur. Pero una percepción entrenada no tiene ninguna disputa con la realidad ordinaria. Ve más allá en el espíritu y obtiene revelaciones y percepciones que más adelante claramente son verificadas por el yo parlante como sincronicidades. Por lo tanto, les voy a contar un leve juego. Este juego siempre despierte el asombro, la actitud básica que la brujería lleva al mundo. Anoche, por ejemplo, mi asamblea de brujas celebró un ritual de víspera de mayo, cuya acción central incluía dar vueltas en un mayo y trenzar en él aquellas cosas que quisiésemos tejer en nuestra vida en lugar de un palo utilizamos una cuerda central y en lugar de lazos utilizamos tiras de hilazas de colores, a todos a un gancho central en el techo de la sala de la reunión. Además teníamos 11 personas en el círculo, por supuesto que sabíamos perfectamente que es imposible enrollar un mayo en un número impar de personas, pero no queríamos dejar a nadie afuera, de modo que en un absoluto desprecio de la realidad ordinaria, seguimos adelante. Para empezar, el resultado fue un caos y la confusión. Todo el mundo reía mientras nos movíamos hacia adentro y hacia afuera, creando un en nudo de leylaza tremendo. Era difícilmente una escena de poder místico. Un mago ritual se hubiese puesto blanco y hubiese entregado la vara en el acto. Pero algo extraño empezó a ocurrir mientras continuamos. La risa empezó a crear una atmósfera extraña, como si la realidad estuviese desapareciendo. No existía nada, excepto la interacción de las cuerdas coloreadas, los cuerpos en movimiento... Las sonrisas en los rostros que aparecían y desaparecían de mi vista empezaron a asemejarse a la sonrisa secreta de las estatuas griegas arcaicas, haciendo ilusión a los misterios más elevados y festivos. Empezamos a cantar, nos movimos en ritmo, en un diseño que se convirtió en una danza. Algo que jamás hubiésemos podido diseñar o trazar racionalmente. Era un diseño con un elemento adicional que siempre, e inevitablemente, resultaría imposible de explicar. El enredo de Lilasa se convirtió en una cuerda intrincadamente tejida. La canción se convirtió en un canto. La habitación resplandecía y la cuerda pulsaba con poder como un ser vivo como un cordón umbilical que nos conectaba con todo el interior y más allá finalmente el canto alcanzó su punto más alto y murió y nosotros caímos en trance cuando despertamos todos juntos al mismo tiempo nos miramos maravillados el mito de la creación que encabeza este capítulo expresa claramente la actitud de maravilla hacia el mundo que es divino y hacia lo divino que es el mundo. Al principio la diosa es el todo, virgen, que quiere decir completa en sí misma. Aquella llamada diosa podría ser llamada con la misma facilidad Dios. El sexo todavía no ha empezado a existir, todavía no hay separación, no hay división, no hay nada excepto la unidad original. Sin embargo la naturaleza femenina del fundamento del ser es enfatizada porque el proceso de la creación que está a punto de ocurrir es un proceso de nacimiento. El mundo nace, no es creado. Y no se le ordena existir. La diosa ve su reflejo en el espejo curvado del espacio, que podría ser una comprensión mágica de la forma del universo. El espacio curvado de la física moderna. El espejo es un antiguo atributo de la diosa según Robert Grave en su aspecto como la antigua diosa del mar pagana Miriam con diferentes nombres Miriam, Miriané, Mirti, Mirta, María o Marina patrona de los poetas y amantes y madre orgullosa del arquero del amor un disfraz conocido de esta misma Miriam es la doncella alegre que es como antes la llamaban Sirena. La figura convencional de la sirena, una mujer hermosa con un espejo redondo, un peine de oro y la cola de pescado, expresa a la diosa del amor que surge del mar. Todo inicio en los misterios eleusinios que eran de origen pelasgo pueblo indígena matrifocal de Grecia pasaba por un rito de amor con su representante después de tomar un baño de caldera el espejo también formaba parte del mobiliario sagrado de los misterios y probablemente representaba el conócete a ti mismo a la misma sirena madre oceánica se la llama yemanja en áfrica occidental o llaman ya en brasil el agua es el espejo original la imagen transmitida es también la de una luna flotando sobre el océano o el mar oscuro donde completamente su reflejo se ve en las olas un débil eco puede oírse en la apertura del génesis la tierra no estaba formada y estaba vacía y el espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas pero hay otro aspecto más del espejo el agua es el espejo original la imagen reflejada es una imagen invertida la misma pero contraria la polaridad inversa la imagen expresa la paradoja Todas las cosas son una, pero cada cosa está separada, es individual y es única. La brujería se atiende a la verdad de la paradoja y considera cada visión como igualmente válida. Ambas se reflejan y se complementan mutuamente, no se contradicen. El mundo de las cosas separadas es el espejo del uno. El uno es el reflejo de la mirada de las cosas separadas que hay en el mundo. Todos somos remolinos de la misma energía y sin embargo cada remolino es único en su propia forma y diseño. La diosa se enamora en sí misma provocando su propia emanación la cual adquiere vida propia el amor del yo por el yo es la fuerza creativa del universo el deseo es la principal energía y esa energía es la erótica la atracción del amante al amado del planeta a la estrella el deseo del electrón por el protón el amor es el pegamento que mantiene unido el mundo Miria la maravillosa que es por supuesto Miriam Miriam Miriamne que también es Marie el aspecto de la luna llena de la diosa en la tradición de las hadas el sentido del asombro de la alegría del deleite en el mundo natural es la esencia de la brujería el mundo no es una creación imperfecta no es algo de lo que debamos escapar continuamente ni que necesite ser salvado o remedido como quiera que se muestre día a día, debido a la naturaleza de su ser más profundo, nos llevará y nos llena de asombro. Una percepción básica de la brujería es que la energía, tanto física, psíquica o emocional, se mueve en ondas, en ciclos que son en sí mismo espirales. Una manera fácil de visualizar esto es tomar prestado un juguete, slinky de un niño, una espiral enroscada de un metal muy fino y cuando se estira y se ve de un lado las espirales aparecen claramente como forma de olas. La visión del todo como un campo de energía polarizado por dos grandes fuerzas, la femenina y la masculina, dios y diosa que en su ser fundamental una es un aspecto de la otra es común prácticamente en todas las tradiciones del oficio